0: Está começando a segunda parte do episódio Por que os jovens estão saindo do Brasil? Com a participação especial do analista internacional e imigrante nos Estados Unidos, Taironi Costa. Agora a conversa continua e se você ainda não ouviu a parte 1, está esperando o que, vagabunda? Apenas ser milenial. Vale, gente. Deus nos abençoe. Então, no último episódio, nós terminamos falando sobre como o projeto de imigração tem que ser muito bem planejado. Tyrone, quais os seus pensamentos sobre isso?
1: Porque a maioria vai a questão se assim, ah, eu não tô com dinheiro, eu preciso de dinheiro. Eu preciso sair daqui porque lá eu vou conseguir dinheiro. Se você não faz o planejamento, você pode tentar pesquisar. Pesquisar você mesmo pesquisando, você não tá, precisa pagar ninguém, você mesmo pode fazer isso. Se você não fazer essa primeira pesquisa e você decidir vir direto, porque falar... Ah, a gente tá, esse pessoal tá falando, a gente tem que fazer pesquisa, a gente tem que fazer isso, a gente tem que pensar bem. Isso tudo gasta dinheiro, eu não tenho esse dinheiro. Eu entendo. Hum. Porém, quando você chegar aqui, você vai gastar o dobro daquilo. Que previamente, talvez você não gastaria Caso você tivesse pensado um pouquinho uhum. melhor Antes de, de vir, sabe? Se você decidir mesmo vir De qualquer forma Faz uma pesquisa, algo que vai te dar Um pouquinho mais de informação Evita gastos no futuro, sabe? Uhum. Vai evitar Porque se você vier para cá Sem planejamento nenhum, uhum. se prepare Porque se você chegar aqui despreparado O gasto vai ser o dobro E aí o sofrimento uhum. vai ser o dobro então planeja, pensa bem. Nunca eu eu nunca vou falar assim, não vá. Eu falava isso com as pessoas quando eu estava aqui no início, porque estava tão difícil. Eu falava uhum. assim, gente, o que, é que eu estou fazendo aqui. Eu não vinha, Sim. não faço isso, eu não faz isso com você, não faz na situação que eu me coloquei. Eu não desejo que você faça mesmo com você no início eu tinha esse problema, mas hoje eu entendi que a gente passa por coisas de dificuldades, uhum. que a gente tem que passar e, e a gente eleva o espírito de alguma forma através dessas dificuldades.
2: Amém. Ah,
1: então, eu entendo que se você tem que fazer é isso, é a sua vida e eu te só desejo sorte e, é
0: e qualquer isso. coisa, coloca um vestidinho apertado e mostre o corpinho para um americano <risos> sua vida pode ser reiniciada
2: e a
0: vem com tudo porque a gente sabe que os americanos são desesperados para casar alguém aqui que nos ouve pode virar um caso no Discovery Home and Health
1: a gente faz um Nine Days aí. A gente
0: pode é, fazer isso? É, pode? Pode. pode A ah, é. gente o Tarone, o Tarone vai
3: apresentar vocês americanos.
0: Vocês que nos ouvem. É, eu faço Americanas fala, eu faço e americanos.
1: Manda o perfil, que aí eu tento achar aqui. mando de volta.
3: É, tá é Tinder agora. <risos> é, unindo o amor. O brasileiro
0: desesperado uhum. junto com o americano desesperado por outras coisas. É, velho.
2: Não importa. O importa é que os dois querem o mesmo objetivo, né?
0: O amor é lindo. Desde Exato. que tenha tá
2: brincade.
3: Exato. <risos> Mas isso que a gente tá falando, assim, a gente volta lá no começo do... do... É, do nosso episódio sobre esse número de pessoas, né, e principalmente de jovens brasileiros que estão procurando outro país para morar ao invés do nosso país, né? E parece que isso tem aumentado alguns anos nesses últimos anos. E por falar nisso, agora o nosso quadro vai cair no enem. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. A gente já
0: está no terceiro episódio e vocês já sabem, né? Esse é o quadro que a gente traz mais informações para vocês saberem tudo sobre o tema.
2: Crise política, recessão econômica e índices de violência alarmantes são os principais motivos que fazem com que não só jovens brasileiros, mas famílias inteiras deixem o país em busca de oportunidades no exterior. De acordo com a Receita Federal, o número de pessoas que optaram por deixar o Brasil para se mudarem definitivamente para o exterior cresceu 125% de 2016 a 2019. Ah.
0: Muito Todo gente. mundo correndo
2: do Brasil, ninguém quer ficar aqui, né,
0: gente? Ninguém mais.
1: É. Assim, eu não culpo ninguém, né? Eu culpo quem? Ninguém. É.
0: Eu culpo algumas pessoas, tá?
1: Não, eu digo assim, as pessoas não são culpadas. Quem é culpado é o que eu sei quem são os culpados, né? Aquele...
0: Exatamente.
2: Uma pesquisa realizada pela empresa especializada em expatriação, JBJ os favor alfabetizados em inglês poderiam confirmar minha, minha pronúncia. Tá certinho. Consultando apenas brasileiros morando nos Estados Unidos, mostra que 56% destes citam a violência ou a falta de segurança como motivo para deixar o país.
0: Isso tem muita coisa a ver com a classe média brasileira. A classe média brasileira com dinheiro que vai para Miami...
2: Uhum. Muitas vezes
0: deixa o Brasil por, assim, por esse motivo. Não é muito caso de uhum. economia, que eles já têm dinheiro. Exato.
2: É verdade. Em segundo lugar, vem a instabilidade pol política ou a corrupção. 47% desses brasileiros. Empatados em terceiro lugar, estão a baixa qualidade de vida e a instabilidade econômica. Ambas presentes em 45% das respostas. Embora essa fuga de cérebros não chegue a afetar de forma contundente a economia, o cenário mostra o tamanho do desinteresse em ficar no país. Há números que reforçam essa constatação. Quem busca uma oportunidade fora do país não está satisfeito com as condições de emprego por aqui. Desde o início de 2015, a taxa de desemprego vem crescendo e mesmo aqueles empregados estão insatisfeitos com as condições de trabalho. Isso não afeta só os jovens que acabaram de entrar no mercado de trabalho, mas também as pessoas que vivem no interior com pouca escolaridade. Isso, uhum. eu acho que também é um, eu acho que é um dos fatores que mais estão cresc que está crescendo para esse interesse tenha da, da imigração, é a falta de emprego qualificado aqui no Brasil, uhum. porque a gente vê cada vez mais pessoas hiperqualificadas faz um mês, mais ou menos, que eu vi uma matéria da BBC de pessoas com PHD, cientistas, renomados, que têm trabalhos incríveis e que não encontram emprego no Brasil. Sim. Então, assim, é desesperador você ver um jovem qualificado, com força de trabalho, com talento, sabe, qualificação, e ele não conseguir emprego. E quando a gente consegue emprego, a gente consegue emprego com salários baixíssimos que não são compatíveis com a sua qualificação que muitas vezes você tem que se matar de trabalhar porque às vezes essas pessoas que te empregam muitas vezes elas já estão pensando em te explorar mesmo porque uhum. elas querem que você produza muito mais é, ganhando um pouco e trabalhando o dobro do que você trabalharia normalmente você tem que, entre aspas, vestir a camisa da empresa, quem nunca ouviu isso? Né, é. para ser uma desculpa, para ser um burro de carga. E acaba uhum. que aqui no Brasil essa precarização do, do emprego faz com que a gente almeje mesmo ir para fora. Porque existem países que estão qualificando a, a, as leis trabalhistas, por exemplo. A Europa tem alguns países que já utilizam a lei trabalhista das seis horas, que em vez de ser oito horas, a hora trabalhada tem que ser seis horas. Por quê? Mais tempo de descanso, mais qualidade no, no trabalho entregue. Uhum. Sim. Então, assim, a, a gente já vê que, que outros países já estão pensando em coisas diferentes e aqui a gente ainda pensa, aqui no Brasil, quando tem emprego, é explorado. E, assim, é meio louco isso, né? E eu acho que é uma das questões mais importantes a gente,
3: e mais preocupantes nessa, né? Porque, por exemplo, ah, não afeta ainda as condições econômicas de trabalho no Brasil, mas pode afetar no futuro, justamente porque boa parte dessas pessoas que estão migrando elas são qualificadas, né? São cientistas que poderiam estar aqui, a gente, nessa pandemia, a gente mostrou, a gente, a gente viu a importância da ciência, né? Como os cientistas, eles podem mudar, sim, a nossa vida diária, e aí a gente tá deixando essas pessoas de lado, tá fazendo com que essas pessoas vão para outro país, porque elas não conseguem viver aqui, eu acho que essa parte é mais preocupante de todas, assim, sabe? Claro que... A gente perder talentos na, na medicina também é muito importante e a gente tem perdido bastante. A gente perde talento em, em tecnologia que, segundo um estudo aí, vai, vai, parece que vai precisar até, eu não sei até que, que ano que foi, até 2030, vai, vai precisar de mais de um milhão de, de programadores no Brasil. E se a gente está desportando tanto programador, porque lá eles vão ganhar mais, a gente vai precisar de gente aqui, né, Para pra, as startups daqui, as tecnologias que a gente tem aqui. Quanto mais a gente exporta essas pessoas, mais preocupante pode ser no futuro. Não tá atrapalhando agora, porque a gente também não tá trazendo. A gente não tá fazendo que o mercado tenha esse alto nível de qualidade aqui no Brasil, se a gente for parar para pensar, né. Mas e aí, se a gente quisesse elevar esse, esse alto nível do mercado de trabalho, a gente já não vai poder mais, porque tá todo mundo fora do Brasil.
2: Óbvio que quando a gente fala de imigrar, a gente pauta sempre na parte ruim aqui, porque as escolhas de imigrar. Eu hoje, se eu tivesse a oportunidade, eu também imigraria pelo fato da, da minha profissão, apesar de... Ai, você formou em Direito, todo mundo acha que ser advogado é muita coisa, mas gente, o salarial do advogado é 1.200, vocês estão achando o quê?
1: Só uma adenda, desculpa como advogado aqui é, advogado aqui é master degree então ela, você precisa ter é como se fosse uma pós-graduação
0: uhum. um, mestrado
1: é, um mestrado, verdade e, e aqui um advogado ele é tipo como se fosse um Deus, eu diria, é, tipo uma pessoa que é formada em advogado, é que ela, ela é olhada com outros olhos, você teve que se dedicar bastante, tem a Michelle Obama eu acho que ela reprovou no humor é. né, que é tipo a AB daqui Uhum.
3: A em Kardashian
0: também. <risos> gente.
3: <risos> ela tá estudando pra passar de novo. É, ela tá, pra ela tá
1: tentando. Novo. E aqui eles são olhando com outros olhos, aí fica fiquei gente, assim, mas no Brasil é tudo tão desvalorizado, né? É tudo é. tão... Assim, aqui tem seus problemas também, mas tem aquelas partes que eu falo assim, se no Brasil fosse assim, também seria melhor.
0: Gente, se o nosso país fosse um país com oportunidade, eu não tô falando de ser um país rico... Mas se fosse um país com oportunidades, com uma taxa de desemprego baixa, com mais um olhar para as pessoas que são mais necessitadas, nós seríamos o melhor lugar para se viver no mundo, porque aqui mesmo, com todo esse inferno, o brasileiro <risos> é muito animado, é muito feliz em muitos momentos de dificuldade. povo animado, né? <risos> se você vem para cá, eu acho
1: que você vai ter uma festa... Igual no Brasil, não existe festa aqui. a boate fecha duas horas da manhã.
3: Não pode beber duas na rua.
1: Da... Não pode beber na rua. Eu lembro quando eu fui a primeira vez, eu cheguei lá uma hora. Achou que tava na Dedanque, né? Cheguei lá uma hora. Que é a hora que começam as coisas a cheguei uma hora. Deu uma e meia, a luz acendeu. Eu falei, gente, será que incêndio? Aí continuei. A luz acendeu. Ai, o que, que tá acontecendo? Todo mundo saindo tá embora. Aí. Aí eu falei, am... <Și> mas <X2> <figured out> <sounds> o que está acontecendo? Aí eu dei o Google, duas horas. Eu falei, meu Deus, para quem acostumava sair 5, 6 horas, aí, tipo, aí você muda a sua rotina, muda tudo. tudo, Ai, tudo,
2: gente, tudo. assim, eu, realmente, eu gosto muito do Brasil. Eu falo assim porque eu acho que nós temos todos os nossos problemas, obviamente. A maior parte dos nossos problemas, eles são causados por conta de uma estrutura histórica. Gente, é muito tempo sendo explorado e, e, <risos> e entregando as nossas riquezas para outros países, e a gente continua esse ciclo de entregar o que é melhor uhum. a nossa uhum. força de trabalho para outros países, porque a gente não sabe valorizar o que tá aqui dentro e eu acho que a, a, por, você escolheu emigrar show de bola, vai que é tua você pode ir, mas quem tá aqui tem isso em mente de tentar pensar nisso até a gente tentar mudar essa realidade no futuro da gente não aceitar isso mais da gente é não aceitar tudo que é bom nosso, vai embora porque aqui dentro não é valorizado a gente não pode mais aceitar isso gente, porque assim o que, que vai sobrar pra gente? o que, que vai ficar aqui? cara? a gente tem tanto potencial, a gente tem tanta gente bacana, gente boa que poderia estar tá aqui melhorando capacitando e, e a gente fica a gente literalmente dá para outras pessoas, a gente dá o um nosso ouro novamente. deixa eu repetir na história uhum. gente. é verdade é, <risos> é, verdade. é gente
1: o tá
2: ciclo é o ciclo, a é. gente tem que parar com isso mas você jovem que está ouvindo esse podcast e teve mais vontade de migrar, por favor, faça sua pesquisa. Se você tiver qualquer dúvida ou qualquer outra coisa, dá um, um e-mail aí para a gente, porque a gente pode responder essas perguntas também. No nãovalapenapode.com Gente, hoje foi muita informação. <risos> Tive muito tempo conversando aqui. Mas esse podcast não fala só besteira, tá? Apesar de... Se a gente gostar de falar de besteira, a gente também Isso. tem muita informação, a gente gosta de muito assunto aleatório, como vocês podem perceber. O terceiro episódio com assuntos completamente diferentes. Isso. A gente, infelizmente, precisa dar um fim para o programa. Isso. E poderia ficar aqui conversando durante três horas, porque o assunto hum. rende muita coisa
3: importante.
2: É Se vocês tiverem interesse de ouvir mais sobre esses processos migratórios, seja do Canadá, seja dos Estados Unidos ou de qualquer outro país, Fale com a gente, coloca no podcast todas as suas dúvidas no nosso Instagram, ou no nosso e-mail ou também temos o Twitter, pode jogar lá. Porque aí a gente pode dar continuidade a esse programa a gente pode chamar o Tayroni de volta e a gente focar uhum. um, um episódio só nos Estados Unidos. Ou chamar outros amigos também é que verdade. estão fora
3: do Brasil mas em outros países. Eu vou fazer um verdadeiro surubão de Noronha. <risos> Mas antes da gente acabar o programa a gente tem o nosso quadro né, que vocês já conhecem Vou xingar muito no Twitter que nesse quadro a gente vai desabafar um pouquinho do que aconteceu na última semana. Roda a vinheta! Eu
1: vou ser bem chato gente que não segue instruções por favor, gente as instruções são para serem seguidas
0: Olha, metódico
3: ele. Sim, é Virginia?
0: <risos>
3: é a Ariana,
0: eu, pior. Eu sou Ariana. Mas...
1: É
3: alguma coisa em Virgem.
1: <risos> Gente, às vezes as decisões são simples e claras pra não, exatamente para não dificultar, mas as pessoas dificultam porque elas têm que dificultar de alguma forma. Então, assim, eu entendo que todo mundo tem uma experiência. Eu sou aquela bem diplomada que sempre fala assim: eu vou te entender sempre. Sempre que se dificuldade, eu vou te entender. Mas tenta seguir as instruções tipo assim, duas pessoas saírem felizes. Você vai ter o que você quer e eu vou ter o que eu quero. Então vai ser, assim, lindo.
2: plenamente. A virginiana aqui. Assina embaixo. <risos> o meu vou chegar muito do Twitter da semana.
3: Vai pra HBO Max. Por que que acontece, gente? Eu tava super empolgada e feliz com o novo, né? Com a HBO chegando, tudo mais. Só que a legenda, gente, eu fiz é <risos> Eu vi, <dela>. sobre isso. <risos> é é esquisita demais. E Fora que, que é o seguinte: é até que é barato. Tá, tá mais barato do que o, o Netflix por enquanto. Porque o Netflix é mais ou menos
2: 32 aqui. Uhum. Então
3: tá um pouquinho mais barato. É pago
2: 54 no Viki, gente. Ai, se é gostar de asiática é difícil mas, é, o, o outro problema do HBO, é que do, na minha
3: televisão pelo menos isso acontece, não sei, isso acontece todo mundo, que do nada aparece assim, aconteceu alguma coisa de errado, e aí <risos> o, o, o aplicativo reinicia, isso acontece, e não acontece tipo assim, ah, tá não, isso é de vez em quando, não, acontece duas, três vezes no episódio, eu, eu tava vendo o, o Friends Reunion, e assim, aconteceu quatro, cinco vezes, eu tive que voltar uhum. pra, o, o episódio toda hora, então assim, por favor, Tipo,
0: bota essa porra pra funcionar, né é, uai, por, por favor. favor
2: você viu o BTS, Tainá?
3: não ele participou eu da reunião ah, eu vi, vi sim, vi,
0: sim. Ah. nossa, marcou muito a Tainá, né, pelo visto
3: não, 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 eu lembro de ter visto mas eu esqueci desse, desse detalhe não, porque o, do Friends reunião, eu não vou lembrar só do BTS né, não só a mas eu lembro sim, <risos> achei fofinho
2: Ai, gente, me perdoa.
0: Gente, o meu vou xingar muito no Twitter hoje vai para aproveitar esse momento de falar de Estados Unidos para os Estados Unidos da América. Mais especificamente, as pessoas que vivem em alguns estados dos Estados Unidos. Por um quê? país que tem abundância de vacina está tendo problemas <risos> de vacinação em uhum. Estados principalmente no centro e no sul dos Estados Unidos. Negacionista tem em todos os lugares, tá vendo? Algumas é. cidades conseguiram vacinar com a primeira dose apenas 40% da população. Gente. E, e 95% das pessoas que estão sendo internadas e morrendo são de pessoas não vacinadas. Então, hum. eu queria xingar muito esse povo negacionista muito não, 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 não. esse povo que não está se preocupando com a pandemia em tempo de criar uma nova variante trazer essa porra para cá e a gente depois que fica com a fama de vagabundo que é o brasileiro que sofre no final então eu queria apontar o dedo na cara do americano do é redneck isso. e eu tô bravo eu tô bravo porque a vacina não chegou para mim então Vai chegar. Deixa eu US, USA, put the vaccine on me. I am ready. Listen to <risos> me. É. Fala Thank you. This is Joe oh. Biden.
1: Eles estão dando 5 <risos> milhões aqui para 5 pessoas, 1 um milhão para cada, para quem vacinou no Estado aqui. Pra você ter noção, tentando, tentando convencer o povo aí, dando dinheiro pro povo. Tipo, meu né? Deus.
3: Eu tô desesperada. E eu vacinando de graça. Oh, meu Deus.
2: Ai, assim, agradeço pelo SUS, mas eu adoraria receber 5 milhões, assim.
1: <risos> e, pra, e a vacina de brinde. Exato.
2: Enfim, gente, ah. hoje eu tô assim tentando decidir qual que vai ser meu, meu xing muito no Twitter, porque meu xing muito no Twitter, sei lá. Vou reclamar muito no Twitter hoje porque eu tenho muitas coisas para reclamar. Primeiro essas pessoas que não respeitam, igual aquela doença lá que xingou os policiais, uma dos policiais... Irem para favela porque eu tava interrompendo a festa clandestina que ela estava participando lá no Rio de Janeiro, que deu vontade de bater na cara daquela mulher. É esse tipo de gente que a gente fala assim, fala sério, <risos> gente. E um monte de... ah, quando a gente passa aqui na, no metrô do Eldorado, de gente precisando ir trabalhar, sabe? Tipo assim, que não vacinou porque não tem vacina para todo mundo e tá indo trabalhar. E a pessoa é indo para a festa e achando que tá show de bolas, isso me irrita um pouco. Mas o meu foco hoje vai ser para as pessoas que não são gentis. Na verdade, não que, quesito não, não só de gentileza, mas no quesito de educação mesmo. Uhum. Eu sempre tive um, um princípio de tratar as pessoas que me atendem de uma forma educada, independente se essa pessoa está me irritando ou não. Isso é o exemplo do telemarketing. É, o telemarketing, as, me ligo o dia inteiro, eu atendo, falo, Oi, tudo bem, já, já pedi para descadrastar, aquela coisa toda, não sei o que. A mulher, eu não vou chegar para a mulher e vou xingar a mulher, mesmo que o meu dia está sendo horrível ou qualquer coisa, não vou xingar ela porque ela não tem culpa. Da, da, da empresa que manda ela me ligar o tempo todo. Isso vai para qualquer pessoa. Quando a gente chega no estabelecimento, a gente tem que ser educado de falar assim, oi, bom dia, você poderia me dar tal coisa? Ou você poderia, sei lá, pegar o meu pão? Eu acho que esse é o mínimo da gente fazer. E aí, quando a gente faz, a gente vira notícia no bairro. Eu vou falar <risos> isso porque <risos> eu descobri recentemente que eu sou assunto na padaria aqui do meu bairro, porque eu sou educada, e, e, e gente, a, as pessoas falam assim, nossa, ela é muito educada, ela pergunta como a gente tá, ela agradece, tipo, a gente, é o mínimo que a gente tem que fazer de falar, oi, boa tarde, você poderia pegar meu favor? Às vezes, Laiana,
3: isso não é porque o seu bairro não é gentil, mas às vezes é porque o seu bairro é fofoqueiro.
2: Também também, porque, assim, eu, eu fico um pouco impressionada que faz mais de 10 anos que eu moro aqui, eu não conheço ninguém da rua, mas só todo mundo me conhece. Eu acho isso incrível, mas essa questão de, de cuidado com as pessoas, eu falo isso para familiares meus, porque às vezes meu pai ele não é educado no telefone, eu falo com ele, tem que ser educado. É, eu acho que a gente poderia usar essa coisa da gentileza, porque eu já fui a pessoa que estava do outro lado do telefone ligando para a cliente. Não, uhum. não trabalhava em telemarketing, mas eu trabalhava em escritórios. E também, ah, quando a gente está atendendo alguém, a gente tem que ser educado também. E quando a gente é educado, a gente muda completamente a experiência da pessoa do outro lado. Para vocês terem uma ideia, quando um cliente me tratava bem no telefone, eu ficava surpreendida. Eu falava assim, gente, a pessoa me tratou bem. E isso não pode ser exceção. Eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é transformar isso em regra, porque a gente tem muita coisa bonita, muita coisa legal, só que a gente ser educado, eu acho que é o início da melhora do problema do país. Sinceramente, porque se você dá um bom dia, se você é, é, respeita a pessoa que está te atendendo, já demonstra que você tem uma visão mais humana das coisas, e aí você consegue enxergar o próximo. Então vamos começar isso no dia a dia, tá, galera? Tá tendo um dia de bosta, não passa a outra pessoa ter um dia de bosta também. É
3: isso. Recado do coleguinha.
2: Recado do coração.
0: Pessoal, muito obrigado por ter nos escutado até aqui. E esperamos que as informações de hoje possam te ajudar, caso vocês queiram se mudar para outro país também
3: qualquer dúvida ou sugestão, vocês podem enviar um e-mail pra gente no nãovaleapenapodcast arroba
2: gmail.com vocês também podem seguir a gente nas redes sociais como eu falei mais cedo pelo arroba nãovalepode e também sigam o Tyrone, gente nas redes uhum. sociais
1: eu não posto muito, vocês só me seguir que se vocês me seguirem, aí eu posto mais
2: isso mesmo eu <risos> as suas vidas, suas experiências nos Estados Unidos qual que é o seu Instagram?
1: Taione MC.
2: Olha. Arroba Tairone MC, por favor, sigam ele lá. Muito obrigada pela sua participação hoje. Ah, obrigada a você. Obrigada, Tayrone. Obrigada.
1: É, eu que agradeço. É uma assunto muito maior do que, o que a gente falou aqui. Antes de qualquer coisa, a gente pensa em bastante, pesquisem E se o que for para ser, vai ser. Aquelas, né? É bem utópica a fala, mas realmente É o <risos> clichê que todo mundo fala É o universo que vai te trazer Vai, vai te dar,
2: então Exatamente <risos> Boa Obrigada gente, de verdade Por vocês terem escutado até aqui E tchauzinho gente
0: Tchau ah. Não se
3: esqueça do protetor solar Fica à vontade
0: a casa sua Amém, aleluia